0: contenido aquí dentro no enseña las escrituras desde Génesis 1 en 1 hasta Apocalipsis 10-21 de la noche. Más bien, está diseñado para presentar al lector las claves básicas que se encuentran en la palabra de Dios de manera que desde Génesis hasta Apocalipsis, las escrituras se expliquen y de tal manera que la vida abundante que Jesucristo vino a ser disponible venga a ser evidente para aquellos que quieren apropiarse de su abundancia para sus vidas. Capítulo 1. La fuente de agua viva. La clave primera y más básica para el poder para vida abundante es que la Biblia es la palabra y la voluntad reveladas de Dios. Esta clave es el secreto más grande en el mundo hoy en día. Es un secreto no porque Dios lo esté guardando para sí mismo, es un secreto porque la gente no ha creído. La mayoría de la gente no cree que la Biblia es la palabra y la voluntad reveladas de Dios. Ellos extraen un segmento de la palabra de Dios e insertan otro. Pero para ser lógicos y consistentes, o la Biblia entera es la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, o no es la palabra de Dios en ninguna parte. Saber que la palabra de Dios es la voluntad de Dios es el primer paso en nuestra búsqueda de poder para una vida abundante. Jeremías 2.13 de la mañana dice. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿A quién le está hablando Dios? Él dice, mi pueblo. Él no está hablando a gente que está fuera de su rebaño. Él está hablando a aquellos dentro del corral cuando dice, dos males ha hecho mi pueblo. Primero, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Dios es una fuente, opuestamente a las cisternas, las cuales pertenecen a la gente. Una fuente tiene un suministro ilimitado de agua. Cuando la gente deja a Dios, quien es una fuente, ellos cavan para sí mismos cisternas, las cuales son hechas por el hombre y solo tienen capacidad para una cantidad limitada. Si la cisterna es de 50 barriles de capacidad, entonces 50 barriles es el máximo suministro que una persona puede obtener de ella. Cuando la gente deja a Dios, la fuente de agua viva, ellos cavan para sí mismos no fuentes, sino cisternas. Además estas cisternas están rotas, dejando escapar siempre sus limitados suministros. Yo también fui como una cisterna rota en un momento de mi vida. También había acabado para mí mismo un sistema teológico supuestamente válido. Yo había leído esto, había leído aquello, había concluido esto, había concluido aquello, pero justamente cuando necesitaba poder, no tenía las fuentes necesarias. Cuando necesitaba el suministro ilimitado de agua viva, todo lo que tenía era un hueco vacío. Este dilema es lo que me trajo años de investigación bíblica. La búsqueda a una solución a mi cisterna vacía incitó mi comienzo en el campo bíblico. ¿Se ha preguntado usted alguna vez, o ha considerado cuál es el pecado más grande que usted puede cometer? Si usted le preguntara a los residentes de su comunidad, ¿sabe lo que ellos dirían? Una persona diría que el pecado más grande es el asesinato, otro diría que es el adulterio, otro diría que es otra cosa. Usted obtendría una multiplicidad de respuestas con respecto al pecado más grande. ¿Qué dice la Palabra de Dios respecto a esta pregunta? Mateo 22 nos lo dice. Mateo 22, 37.38 Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Si ese es el primero y grande mandamiento, entonces ¿cuál será el primero y grande pecado? Por simple lógica es quebrantar el primero y grande mandamiento, es decir no amar a Dios, amar algo más de lo que amamos a Dios, o poner algo por encima de Dios, cavando nuestros propios sistemas religiosos, nuestras propias ideologías, nuestros propios patrones de pensamiento, en lugar de adherirnos a la revelación divina de la incomparable y maravillosa palabra de Dios. Observen Oseas 4 en 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Nuevamente Dios le está hablando a su pueblo cuando él dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esta falta de conocimiento no es en las ciencias, filosofía, periódicos o respecto a la última película. Si el pueblo de Dios es destruido hoy en día, solo hay una razón, una falta de conocimiento de la palabra de Dios. Esta falta de conocimiento de la integridad y grandeza de la palabra de Dios, de que la palabra revelada de Dios es la voluntad de Dios, es la razón por la que su pueblo es destruido. Muchas veces la gente me dice en mis clases sobre poder para la vida abundante. «Doctor Weirwill, ¿usted de veras se emociona con su investigación bíblica?». Claro que sí. ¿Por qué no debería yo entusiasmarme con la grandeza de la palabra de Dios y su mensaje de recursos ilimitados? Cuando yo jugaba al baloncesto, estaba totalmente envuelto y entusiasmado por el juego. Llegué a tomarlo muy en serio y a tener un fervor tremendo por ese deporte. ¿Por qué no tener un tremendo fervor por la grandeza de la palabra de Dios, la cual es mucho más duradera y rinde mayores beneficios? A un hombre se le admira por ser un fanático del fútbol o del baloncesto, pero cuando él se atreve a emocionarse por la grandeza de la palabra de Dios, la gente piensa que a este fanático de la Biblia le «falta un tornillo» con toda seguridad que algo debe andar mal con nuestra escala de valores. La palabra de Dios es tan tremenda, tan maravillosa, tan rica, que cuando Jesucristo dijo que Él vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, nosotros deberíamos, naturalmente, responder con entusiasmo. No solo necesitamos tener un conocimiento de la integridad y exactitud de la palabra de Dios, sino que también debemos tener el fervor la creencia entusiasta, el sumo interés de manera que otros hombres y mujeres puedan saber que la palabra de Dios es la voluntad de Dios. No solo necesitamos tener un conocimiento de la integridad y exactitud de la palabra de Dios, sino que también debemos tener el fervor, la creencia entusiasta, el sumo interés de manera que otros hombres y mujeres puedan saber que la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Capítulo 2 ¿Qué está disponible? ¿Cómo recibirlo? ¿Qué hacer con lo que se recibe uno? Para poder hacer conexión con los recursos del poder de Dios, uno debe conocer antes que nada qué está y qué no está disponible de parte de Dios. Hay algunas cosas que no están disponibles hoy en día. Y si estas cosas no están disponibles, podemos orar hasta agotarnos y aún así no recibiremos respuestas a nuestras oraciones. Si queremos hacer conexión efectivamente con los recursos para la vida abundante, tenemos que averiguar lo que está disponible para nosotros, lo que Dios nos ha prometido. Nosotros aplicamos constantemente este principio en el mundo secular. Tomemos por ejemplo este libro que usted lee. ¿Lo hubiera podido obtener usted si no hubiera estado disponible? Ciertamente que no espiritualmente ocurre lo mismo. Tenemos que averiguar en la palabra de Dios lo que está disponible. Como un ejemplo de lo que está disponible, 3 Juan 2 nos dice lo que Dios desea para nosotros. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La voluntad de Dios es que nosotros seamos prosperados. Él nunca quiso que el cristiano fuese abatido por la pobreza y pisoteado en ningún aspecto de su vida. Él quiso que el creyente cristiano prosperase. Más aún, la voluntad de Dios para todo creyente es que tengas buena salud, así como prospera tu alma. Dios nunca quiso que el creyente cristiano estuviese enfermo. La enfermedad nunca glorifica a Dios. Él nunca quiso que el cristiano estuviese lleno de frustraciones y temores y ansiedades. Dios quiso que nosotros seamos prosperados y que tengamos salud. Puesto que la palabra de Dios es la voluntad de Dios, el ser prosperados y tener buena salud tiene que estar disponible. Revisemos otros ejemplos de lo que está disponible. Filipenses 4.19 de la mañana. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es suplir todo lo que nos falta, nuestras necesidades. No dice, lo que es objeto de vuestra avaricia. Si Dios va a suplir todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria, tiene que haber una provisión disponible para satisfacer nuestras necesidades. Si la provisión no está disponible, entonces Él no puede satisfacerlas. Observe en 2 Corintios 9 en 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Cómo vamos a tener todo lo suficiente en todas las cosas si esto no es accesible para nosotros? Revise Romanos 8:37 de la mañana, otro pasaje maravilloso en la palabra de Dios que nos muestra algunas de las cosas que deben de estar disponibles. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Si nosotros vamos a ser más que vencedores en toda situación, esto tiene que ser posible. ¿Cómo podría ser yo más que vencedor si el poder no estuviese disponible? Lea Efesios 3, comenzando con el versículo 16. Para que, Dios, os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu. ¿Cómo voy a ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu si no es posible? Efesios 3, 17 de la mañana, 19. ¿Cómo voy a poder aplicar los principios de la palabra de Dios y encontrar lo que Dios quiere que yo haga si no conozco las promesas en su palabra? Lo primero que tenemos que encontrar, en nuestra búsqueda para hacer conexión con los recursos para la vida abundante, es que está disponible. Hay cientos de promesas distintas en la palabra de Dios que nos capacitarán para prosperar y para estar en buena salud. Uno no puede utilizar, uno no puede operar, nada más que aquellas promesas que conoce. ¿Cuántas conoce usted? Solo hay un lugar posible donde podemos ir para averiguar lo que Dios tiene disponible para nosotros. Tenemos que acudir a la palabra de Dios. Muchas veces las cosas que la gente ha dicho que Dios hace, su palabra dice justamente lo contrario. Cosas que ellos dicen que Él no hace, Él declara en su palabra que Él sí las hace. En este libro, Poder para la vida abundante, asegurémonos en nuestra búsqueda bíblica de la vida abundante de que primeramente averigüemos lo que está disponible de modo que nosotros, como el pueblo de Dios no seamos destruidos por falta de conocimiento. Cuando sabemos que está disponible, entonces podemos aprender los otros principios que están involucrados en hacer nuestra vida más abundante de modo que podamos manifestar la grandeza del poder de Dios. 2. Cuando yo era un muchacho, mi madre me decía los sábados por la noche antes de que yo fuera al pueblo, pórtate bien. Esta advertencia en realidad nunca me ayudó porque uno no puede hacer que un muchacho se porte bien diciéndole que se porte bien. Muy pocas veces la gente lee la palabra de Dios porque se les dice que la tienen que leer. La gente nunca hace conexión con los recursos de la oración porque se les dice que deben orar. Yo no le digo a usted que usted debe leer la Biblia. Yo le enseño a usted cómo leerla. Yo no le digo que usted debe orar. Yo le digo cómo orar. Yo no le digo que usted tiene que creer. Yo le enseño cómo creer. Es importante que sepamos cómo. Desde pequeño se nos ha enseñado cómo recibir cosas materiales. Si no se nos hubiese enseñado cómo recibir un objeto material, este libro podría estar disponible, pero no sabríamos cómo hacer para tomarlo o recibirlo. De igual modo es la palabra de Dios. Las cosas espirituales pueden ser recibidas según los mismos principios mediante los cuales recibimos este libro en el plano natural o material. En este libro no solo buscamos lo que está disponible de parte de Dios, sino que también descubrimos cómo recibir aquello que está disponible. Por muchos años yo me moví entre grupos en los que oía constantemente a gente que predicaba pecado, condenación, fuego infernal y otros temas negativos. Estos ministros, bien intencionados, no le decían a la gente cómo librarse del pecado, ellos solo decían que el pecado era malo. Decirle a alguien que algo es malo no le ayuda a superarlo. Yo aprendí esa lección en una forma dura. En el pueblo de mi segunda congregación vivía un hombre que era alcohólico. Por cerca de dos años muchos de nosotros habíamos orado para que este hombre viniera a la iglesia de modo que pudiese oír el sermón que yo había preparado sobre los abusos del alcohol. Por fin, un domingo por la mañana, cuando yo menos lo esperaba, él vino y se sentó en el último banco. Mientras yo caminaba hacia el púlpito, habiendo apenas notado su presencia, yo me decía, bueno, bueno, aquí está él esta mañana. Yo puse a un lado el sermón de esa mañana y fui a los archivos de mi mente y saqué el sermón que había preparado sobre el abuso y el pecado de beber en exceso. Prediqué con toda la fuerza que tenía. Al terminar me di palmadas en la espalda por haber predicado contra la bebida con tanto celo que pensé que Dios tendría que mover a alguien en el plano espiritual y darme a mí un lugar especial en el cielo. Caminé desde el púlpito al vestíbulo de la iglesia donde el ministro le da la mano a la gente a medida que ellos salen del santuario. Cuando este pobre alcohólico pasó por la línea de dar la mano, él tenía lágrimas en sus ojos. Me dio débilmente la mano y dijo, yo vine a la iglesia esta mañana para averiguar cómo salir de aquello en que estoy, pero todo lo que usted hizo fue hundirme más profundo. Él exclamó, si quiere saber sobre alcoholismo, le puedo decir más de lo que usted jamás podrá saber. Aquella respuesta me partió el alma. Yo pensaba que había predicado un sermón tremendo. Pero este hombre salió diciendo que había venido confiando en que tal vez yo le diría cómo salir del dilema en que estaba. En vez de esto, simplemente le había dicho menos de lo que él ya conocía. Dejé de dar la mano y regresé a mi oficina donde me arrodillé a orar junto a mi silla en la oficina. Yo casi nunca me arrodillo cuando oro, pero de alguna forma esa mañana caí de rodillas junto a mi silla y le pedí a Dios que me perdonase. Yo le prometí al Padre que si Él me perdonaba, nunca predicaría un sermón negativo mientras viviera, nunca condenaría a nadie. Porque Yo le quiero enseñar a la gente cómo hacer conexión con los recursos para una vida abundante, no con una vida menos abundante. No puedo remediar lo que la gente ha sido en el pasado. Todo lo que puedo hacer es enseñar que lo que ellos fueron en el pasado puede ser perdonado y olvidado y que pueden seguir adelante con la grandeza del poder de Dios. Por esto es que nosotros no solo debemos conocer lo que está disponible si es que vamos a vivir la vida abundante, sino que también debemos saber cómo recibir las cosas espirituales de Dios. Después de haber recibido de Dios, en tercer lugar, debemos saber qué hacer con estas cosas espirituales. 3. Primero, qué está disponible, segundo, cómo recibir, y tercero, qué hacer con ello después de haber recibido. Por ejemplo, aquí está este libro. Está disponible y yo sé cómo recibirlo, pero a menos que sepa qué hacer con él después de haberlo recibido, no lo puedo utilizar para el propósito para el que fue diseñado. Yo sabía que el libro estaba disponible, sabía cómo recibirlo, pero si luego lo usara como una asada de jardín, no me serviría muy bien, ¿verdad? El libro no está diseñado para eso. Este libro fue diseñado para lectura. En el plano espiritual nosotros debemos saber qué hacer después de haber recibido lo que está disponible. Hay gente que sabe que está disponible y que sabe cómo recibir algo, pero cuando llega el momento de saber qué hacer con ello después de tenerlo, están totalmente desorientados, y especialmente en el tema del Espíritu Santo. Para encontrar el uso debido debemos, otra vez, ir a la Palabra de Dios. Yo creo que la Palabra de Dios es la voluntad de Dios, y que si vamos a conocer la voluntad de Dios, tenemos que volver a la Palabra de Dios. Uno no puede escuchar al hombre en la calle, él dice. Bueno, esta es la voluntad de Dios, pero él puede estar en lo cierto o puede estar equivocado. Usted y yo podemos tener precisión y estar seguros solamente si acudimos a la Palabra de Dios. Nadie puede conocer la voluntad de Dios sin conocer la Palabra de Dios. La Biblia es la Palabra revelada de Dios. Esta Palabra de Dios quiere decir lo que dice y dice lo que quiere decir, y Dios tiene un propósito para todo lo que Él dice, donde lo dice. ¿Por qué lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Cuándo lo dice? ¿Y a quién lo dice? Si vamos a hacer conexión con los recursos para la vida más abundante, no solamente debemos saber qué está disponible, cómo recibirlo y qué hacer con ello, sino que también debemos poner nuestras necesidades y nuestros deseos paralelos. Si nuestras necesidades son livianas y nuestros deseos pesados, no estamos balanceados. Si nuestros deseos son livianos y nuestras necesidades pesadas, nunca obtendremos una respuesta. Cuando creemos, nosotros obtenemos resultados en oración si nuestras necesidades y deseos son iguales. Miren en Mateo 619 de la tarde. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. En el texto griego las palabras, se pusieren de acuerdo, es sinfonizar. Si las dos personas se ponen de acuerdo, ellas están en armonía, ellos tienen sus necesidades y deseos paralelos porque, les será hecho. Juan 2.13 de la tarde es otra tremenda verdad. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pedimos en nombre de Jesús, teniendo nuestras necesidades y deseos paralelos, Él lo va a hacer. En Juan 3.16 de la tarde hay otra promesa maravillosa. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Si nosotros sabemos que está disponible, cómo recibirlo, qué hacer con ello, y tenemos nuestras necesidades y deseos paralelos, entonces todo lo que pidiéremos será hecho para nosotros. Hay otra promesa en 1 de Juan 5:14 de la mañana. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si nosotros tenemos nuestras necesidades y deseos paralelos, podemos pedir cualquier cosa conforme a su voluntad. ¿Cómo podemos conocer su voluntad sin conocer su palabra? Su palabra es su voluntad. Otra gran verdad es que la capacidad de Dios siempre es igual a su buena voluntad. Mucha gente dice que Dios está dispuesto a hacer algo, pero no puede. Otros dicen que él puede, pero no lo quiere hacer. Esto puede ser verdad en el hombre, pero no en Dios. Un hombre puede tener la capacidad y no tener la buena voluntad, o tener la buena voluntad pero no la capacidad. Por ejemplo, digamos que estoy parado a un lado de la carretera con una llanta baja y necesito un gato mecánico. Usted viene por la carretera, se detiene y dice, hola, ¿en qué puedo ayudarle? Y yo digo, bueno, necesito un gato. Pero usted tampoco tiene un gato. Usted está dispuesto a ayudarme, pero no tiene la capacidad. Por otro lado, digamos que usted viene por la carretera y sí tiene un gato, pero no quiere permitirme que lo use. Entonces usted tiene la capacidad, pero no tiene la buena voluntad. Esto nunca es cierto con Dios. La capacidad de Dios siempre es igual a su buena voluntad. Ellas siempre están en armonía. Los que Dios puede hacer, Él está deseoso de hacer y lo que Él desea hacer, Él lo puede hacer. Miremos en Romanos 4, 20.21. Tampoco dudo, por incredulidad de la promesa de Dios. Plenamente convencido de que era, Dios, también poderoso para hacer todo lo que había prometido. La capacidad de Dios siempre es igual a su buena voluntad. Números 11.19 de la noche contiene una frase que yo quiero señalar. Dios no es hombre para que mienta, las promesas de Dios siempre son verdaderas y dignas de confianza. En Romanos 11, 29 de la mañana, nosotros leemos de lo permanente que son los dones de Dios. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando Dios da algo, estos dones y llamamientos siempre son irrevocables. Dios no los retira ni los quita. Lo que sea que Dios haya prometido, eso Él lo cumplirá. Eso será respetado por Dios cuando hombres y mujeres crean en la maravillosa e incomparable palabra de Dios. Yo quiero dar un ejemplo más para ilustrar que la capacidad de Dios es igual a su buena voluntad. Hebreos 11:11 11 de la mañana. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara dio a luz a este hijo debido a las promesas que Dios había hecho muchos años antes, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Quién lo había prometido? Dios. Lo que Dios prometió Él lo cumplió cuando Sara creyó. Así también, lo que Dios promete en su palabra, Él honrará cuando nosotros creamos. Si vamos a hacer conexión con los recursos para la vida abundante, tenemos que ir a la palabra para averiguar qué está disponible, cómo recibirlo y qué hacer con ello después de que lo tenemos. Vamos a mantener nuestras necesidades y nuestros deseos en balance, reconociendo que Dios no es solo capaz sino que también es deseoso de cumplir cada promesa presentada en su palabra.